0: Zwischenzeit, Gedanken, Gespräche, Geständnisse. Das Dazwischen ist oftmals keine sehr komfortable Position. Man sitzt zwischen sämtlichen Stühlen, befindet sich in Zwischenräumen oder fürchtet, nach dem Ableben im Zwischenreich geparkt zu werden. Auch die Zwischenzeit, unsere zweiwöchentliche Radioshow aus dem Studio 2 des FRK, bewegt sich thematisch und inhaltlich in einer Zwischenwelt, offen in alle Richtungen, experimentierfreudig und vielfältig. Es werden unterschiedlichste Themen angesprochen, von Umwelt bis Unterhaltung, von Literatur bis Lebensberatung, von Theater bis Tod. Unsere jugendlich frischen Moderatoren Alina, Christian und Torben informieren und unterhalten euch mit Interviews, Kommentaren, Spielen, Talk und... Oh, gelegentlich auch etwas Musik. Eingeschaltet habt ihr ja schon. Nun lasst euch überraschen. Philosophie, Juristerei Medizin. Ich glaube, ich habe studiert und heißen und versteckten, ich du und bin so klug als wie zuvor, als Doktor, ich also bin Magister gar und ziehe schon an die zehn Jahre herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Narbe und, und sehe, dass wir nichts wissen können.
1: Die meisten von euch haben es vermutlich gerade direkt erkannt und hatten vielleicht noch Erinnerungen an ihre eventuell nicht ganz so schönen äh, Stunden im Deutschunterricht. Was wir gerade gehört haben, war der große Nachtmonolog am Anfang von Goethes Faust 1. Ja, das ist immer noch der Klassiker auf den deutschen Bühnen und man kann sich manchmal vielleicht schon ein bisschen die Frage stellen, warum eigentlich? Warum ist dieses Stück immer wieder auf den Bühnen zu sehen und warum hat das jener Studierenden Theater 10? Äh, kleiner Fekt am Rande, das älteste Studierendentheater Jenas, dieses Stück auf die Bühne gebracht. Und ähm, ja, warum macht man so etwas? Genau darum soll es nämlich in der heutigen Folge von unserer Sendung bzw. unserem Podcast Zwischenzeit gehen. Mein Name ist Torben und ich begrüße euch ganz herzlich. Ähm, die anderen beiden sind leider heute nicht mit dabei. Dafür habe ich jedoch eine wundervolle sozusagen äh, Ergänzung bzw. einen wundervollen Gesprächspartner heute zu Gast und zwar Lukas Gräfe. Er ist ein Teil der Regie des Projektes Faust 1, was im Oktober in Jena äh, nicht nur Premiere hat, sondern viermal vor ausverkauftem Haus zu sehen war. Wir haben ja gerade eben auch schon einen Ausschnitt daraus gesehen, das, äh, nicht gesehen, sondern gehört. Das war nämlich Bast Jan Husfeld, der eigentlich Faust gespielt hat und ich hatte die Freude, äh, Mephistopheles spielen zu dürfen in diesem Stück. Und ähm, als dieses Stück um war, ist mir mal wieder aufgefallen, was eigentlich das Besondere am Theater ist. Es ist nämlich vor allem im Verhältnis zu Filmen oder so etwas, dass es einfach im Moment lebt. Ähm, als ich bei der letzten Aufführung dabei war, beziehungsweise als ich die letzte Aufführung gespielt habe, habe ich innerlich immer wieder den Gedanken gehabt, das kann doch nicht wahr sein, jetzt ist die Szene schon wieder um, jetzt ist die Szene wieder schon um, weil man weiß, dass Theater total vergänglich ist. Theater lebt im Moment und äh, ja, jetzt sind die Aufführungen um, sie waren sehr gefeiert, wir haben sehr tolles Feedback bekommen, wir haben an diesen Aufführungen anderthalb Jahren gearbeitet und äh, für mich als Person, die eben im freien Theater dann sozusagen ja tätig ist, stellt sich dann die Frage, ja, und jetzt? Jetzt ist man irgendwie leer, man, äh, wir hatten dann im Ensemble auch immer wieder den kleinen Diskurs, jetzt fallen wir gleich in eine kleine Depression oder sowas, denn äh, ja, was bleibt am Ende übrig? Und äh, genau äh, um diese Lücke irgendwie ein kleines bisschen zu schließen und zu versuchen, irgendwie ein bisschen nochmal in einem anderen Medium zu bannen, was wir geschaffen haben, was unsere Gedanken dahinter waren. Äh, genau darum soll es heute gehen. Ich habe es ja gerade schon gesagt, Lukas Krefe wird gleich zu Gast sein hier bei uns in äh, der Sendung Zwischenzeit und ich werde mich mit ihm darüber unterhalten. Äh, warum wollte er unbedingt Faust 1 inszenieren. Er ist übrigens nicht alleine die Regie, aber von ihm kam die U Idee ursprünglich. Die zweite Person in der Regie, Pauline Neujox, hat sich nämlich am Anfang auch erstmal gewährt mit der typischen logischen Aussage. Ja, warum denn? Faust 1 gibt es doch schon oft genug auf den Bühnen. Warum sollte das nochmal inszeniert werden? Aber es sollte oder es ging in unserer Inszenierung tatsächlich vor allem um eine spannende Frage. Und zwar... Um die sogenannte Gretchentragödie. Also um diese Geschichte des äh, Mädchens Gretchen, was sich ja, ähm, man kann vielleicht sagen, verführen lässt von Faust. Ähm und damit wirklich alles verliert. Also sie äh, wird am Ende des Stücks ein Kind geboren haben, was sie umgebracht hat, ihre gesamte Familie wird eigentlich wegen ihr tot sein. Ja, und sie selber landet im Kerker, um hingerichtet zu werden. Und äh, man kann vielleicht die Frage stellen, oder man muss vielleicht die Frage stellen, inwiefern ist das noch aktuell? Inwiefern kann man das so erzählen, zeigen bei der aktuellen Fragestellung nach der Ra Rolle der Frau in der Gesellschaft? Und demnach darf man Faust heute überhaupt noch spielen. Genau darum wird es jetzt gleich gehen in unserem Gespräch. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was Lukas mir dazu erzählen wird. Außerdem wird es aber auch darum gehen, wie ist das eigentlich, in der freien Theaterszene zu arbeiten? Wir haben es ja gerade schon gehört, nur vier Aufführungen äh, bei einem Staatstheater oder bei einem öffentlichen Theater, wenn es ein paar mehr Aufführungen vielleicht lohnt sich der ganze Aufwand dahinter und vor allem, wie viel Aufwand ist das eigentlich wirklich? Also um all das soll es jetzt heute gehen. Wir hören jetzt, bevor Lukas gleich zu Gast ist, jedoch erst nochmal einen kleinen Audioausschnitt ausschnitt aus einer der Proben der und zwar hören wir die berühmte Straße 1, das ist die Szene, wo Gretchen das erste Mal auftaucht, Faust davor, hat viele Drogen genommen und hat jetzt Lust, endlich ja, ähm, ja seinen Trieb zu befriedigen, mit einem Mädchen aktiv zu sein.
0: Mein schönes Fräulein, darf ich warten, mein Abgeleiter anzutragen? Ich bin weder Fräulein, weder
1: schön.
0: Ich kann ungeleitet nach Hause gehen. Mein Himmel, du bist so schön. So etwas habe ich nie gesehen. Das, das und, und und Klipprot, du bist so sinnvoll, und tugendreich. Etwas Schnittestofft zugleich. Der
1: Lippe der lange Licht. Tag der Welt vergess es nicht.
0: Ich sehe die Augen, die er steht. Ich, ich,
1: ich mich in meinem Herzen. Frieden. Ja, soweit ein kleiner weiterer Ausschnitt aus unserer Inszenierung von Goethes Faust 1. Und ja, es ist Fällt vermutlich schon auf, ich sage uns, weil ich kann darüber natürlich nicht wirklich neutral reden über diese Inszenierung und äh, deshalb ist es umso schöner, dass äh, sich Christian, der ja auch mal wieder hier zu hören ist in unserer Sendung, der diesen Podcast ja mitmacht, sich eine der Aufführungen angeschaut hat und er wird uns jetzt mal kurz berichten, was er denn auf der Bühne gesehen hat und was ihm denn so daran gefallen hat oder ob es ihm überhaupt gefallen hat. Und danach hören wir noch einen kleinen weiteren Ausschnitt aus der Inszenierung und danach ist dann Lukas Gref zu Gast und es geht sozusagen los mit unserem großen, gerade eben schon angekündigten Gesprächspanel. Davor muss ich jetzt jedoch, auch wenn es vielleicht etwas langweilig ist, einmal kurz mich nochmal bedanken. Bei dem ganzen Ensemble, weil ja, ich mache das, habe ich ja gerade eben schon gesagt, diese Sendung auch vor allem, um jetzt auch so ein bisschen dieses Projekt abzuschließen, für mich zumindest ein bisschen abzuschließen und da heißt es natürlich dann doch nochmal Danke sagen, also danke Pauline, Lukas, danke Bastian, Julia, Leo, Ramona, Simon, Johannes, Eva und Simon 2 und natürlich auch Johanna, Sven und allen anderen, die da dabei waren. Vielen, vielen Dank für das tolle, für die tollen anderthalb Jahre und ja, was wir uns da so alles überlegt haben, wie diese anderthalb Jahre waren. Darum wird es jetzt gehen, aber jetzt erstmal das Wort an Christian.
2: Servus, Torben! Na? Ich sollte ja eine kleine äh, Meinung zu deinem Theaterstück abgeben fürs Radio. Ich habe tatsächlich noch jemanden mitgebracht, auch eine Besucherin des Stücks. Ähm, du bekommst also gleich, wenn es gut läuft, doppeltes Lob.
0: Hallo, hier ist Annika.
2: Genau. Ähm, ja, Torben, erstmal... Ich war ja froh, weil das das erste Theaterstück seit der Pandemie für mich war und ich konnte es ja sowieso schon gar nicht erwarten, ins Theater zu gehen. Also hatte natürlich einen Vorteil und einen Nachteil. Ich hatte total Lust auf das Stück, aber natürlich waren die Erwartungen enorm hoch. Aber ich kann dich schon mal beruhigen: Die hast du erfüllt. Annika, wie schaut das bei dir so aus? Mit welcher Reins Bevor wir jetzt auf alles andere eingehen, mit welcher Einstellung bist du in das Stück reingegangen?
0: Also ich bin eigentlich ohne Einstellung reingegangen, ich
3: hatte keine direkte Vorstellung und dementsprechend konnte ich nur überrascht werden und ich wurde positiv überrascht.
2: Ja, dazu muss man ja auch sagen, Annika hat Torm noch nie Theater spielen sehen. Ich wusste natürlich, dass Torben ein begnadeter Schauspieler ist. Oder du ein begnadeter Schauspieler bist, Torben. aber ich habe dich natürlich jetzt auch lange nicht spielen sehen und ich muss sagen, du hast dich super entwickelt. So, genug, de genug der Schleimerei, jetzt zum Stück. Ähm, Faust ist natürlich nicht dein, erste, dein erstes Mal, dass du das inszenierst. Wir haben das ja schon mal zusammen gespielt. Aber damals wolltest du eigentlich, glaube ich, auch gerne den Mephisto spielen, aber bis beim, beim Dr. Faust gelandet. Okay. <lacht> ähm, und jetzt hast du endlich deine Traumrolle bekommen und ich muss sagen, sie stand dir sehr gut. Das Stück generell, muss ich sagen, war traumbesetzt. Also auch der Faustdarsteller und sämtliche anderen Rollen waren wirklich richtig gut besetzt. Ähm, die Inszenierung hat mir gut gefallen, denn es wurde äh, ziemlich feministisch inszeniert und das finde ich auch eine interessante Thematisierung, weil die äh, weil das Fauststück das auf jeden Fall auch hergibt, dass man äh, das so betrachten kann. Und war auch mal spannend, weil ich habe mehrere Faustinszenierungen schon gesehen, aber äh, auf die Art und Weise interpretiert habe ich es noch nicht gesehen. Ähm, ja Annika, wie ist deine Einstellung so zur Interpretation der Inszenierung?
0: Also ich kann mich da eigentlich nur dem Christian anschließen. Ich fand, ähm die Kostümierung auch sehr schön. Torben, dein Anzug war ein Traum. Der war genial. Ähm,
2: ja. ja um, generell fand ich auch die Atmosphäre sehr gut. Also es wirkte so, als würde euer, ähm, euer Schauspielteam gut zusammenpassen. Und ich wünschte, ich wäre in mehr Vorstellungen gegangen als nur in eine. Ich hätte gerne gesehen... Äh, ob es jetzt bei der Derniere, in der ich ja war, Unterschiede gab zu vorherigen Vorführungen oder ob ihr äh, das alles originalgetreu gelassen habt. Du hast mir ja versprochen, dass es recht ähnlich war. Ähm, genau. Ich hoffe, dass ihr bald wieder weitere Stücke inszeniert. Ich kann nur jedem raten, schaut euch die Stücke an. Äh, Tom ist eigentlich ein Garant dafür, dass ein Theaterstück gut wird, weil ich glaube nicht, dass er jemals das präsentieren wird, was er nicht selbst auch gerne gucken würde. Und ähm, ja. Viel mehr Worte finde ich da jetzt auch nicht, aber jetzt hast du schon mal dreieinhalb Minuten äh, Lo Lobhymne auf dich und dein Team.
0: Eigentlich. Mir glaubt es vor dir. Dieser Name Gretchen, wenn ich das schon lese, Gretchen. Gut, irgendwann dann mal Margarete, aber, aber Gretchen.
1: Frauen verdienen im Schnitt 21% weniger als Männer. Im selben
3: Job. Jede uh. siebte Frau wird im Laufe ihres Lebens Opfer einer Vergewaltigung oder sexuellen
0: Nötigung. Sag mal, stört es eigentlich niemanden, dass ein 80-Jähriger eine 14-Jährige mit Geschenken gefügt macht und mit dir steht? Offenbar ja nicht. Der Münchner Polizeipräsidium wurde zum 186. Oktoberfest innerhalb von 8 Tagen 25 Sexualdelikte angezeigt, darunter drei Vergewaltigungen. Das ist doch alles nur die Fantasie eines alten, weißen Mannes. Ja, sein Lebenswerk wurde die Masturbationsvorlage.
3: Die Kirche
1: weigert sich seit Jahren, Frauen
0: ins Priesteramt einzutüren. Schottland stellt an, Frauen in den öffentlichen Gebäuden Kinderartikel wie Binden und Tannen zur Verfügung. Die Uni Jena probiert das jetzt übrigens auch. Ja. Und Faust kommt sogar in den Himmel, der wird gefeiert. Wo Wir fühlen eigentlich? Alle drei Tage stirbt in Deutschland eine Frau an einer Beziehungstod.
3: Ja, Beziehungstod, einfach so ein Drama, Drama, Eigentlich ist es ja alles im Prinzip, ne? aber wo man das in die Tiefe sein da kommt man.
0: Also... <lacht> ja. Ein max -Kurair.
1: Ja, soweit also ein längerer Ausschnitt noch einmal vom Anfang des Stückes. Und wir haben es ja schon am Anfang gehört, Heinrich, mir graut es vor dir. Das war ja irgendwie so ein bisschen das Bild für diese Inszenierung. Und jetzt ist endlich Lukas Gräfer, Teil der Regie des Stückes, bei mir hier zu Gast. Und äh, wir fangen ganz entspannt an mit dem Gespräch, Lukas. Und zwar, du darfst dich erst einmal selber vorstellen.
3: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich heiße Lukas, ich wohne in Jena, ähm, mittlerweile auch schon seit äh, sechs Jahren. Und bin vorletztes Jahr dann wieder zum Theater gekommen, hm. nachdem ich ähm, ja knapp fünf Jahre gar kein Theater gespielt
1: habe. Wie kommt es zu diesem Wechsel? Also gab es ein, Also wolltest du unbedingt... Äh, hattest dich zurückverlangt auf die Bühne? Weil du machst ja schon... Du bist ja schon kulturmäßig
3: davor auch mal unterwegs. Also du machst ja Comedy-Programme. Ja. Ähm, ja, ich mache Comedy-Programme und ich mache vor allem Kindertheater. Und das habe ich ganz viel gemacht. und Das mache ich auch immer noch. Ähm, aber es hat ich habe dann schon gemerkt, dass es mir auch sehr viel Spaß macht, in Rollen zu schlüpfen oder einfach die Klassiker zu lesen und uh, umzuarbeiten und aufzuführen mhm. und das lässt sich nicht alles in ein Kinderprogramm umsetzen.
1: Ja gut, da sind ja. wir natürlich beim großen Thema Faust, haben wir beide gemacht, also, ja. also mit einer ganz großen Gruppe und da stellt sich natürlich erstmal wirklich die Frage, Lukas, warum? Also ich meine, Faust ist jetzt nicht gerade ein Stück, was selten gespielt wird. Es wird zwar immer wieder gesagt, also interessanterweise seit jetzt ja auch über 200 Jahren, das es immer top aktuell ist, man es auf alles
3: anwenden kann. Aber warum hast du gesagt, jetzt nochmal Faust?
1: Ja, das, hat, das hat
3: ganz viele verschiedene ähm, Gründe. Fangen wir vielleicht mal mit dem künstlerischen Grund an. Wie du gerade gesagt hast, Faust wird halt schon äh, ja, ständig gespielt. Eigentlich müsste jedes Jahr in irgendeinem deutschen Theater wird garantiert Faust gespielt. Und Faust 1, Faust 1, Faust 1, okay. 2 eher weniger, <lacht> ähm, aber Faust 1 wird auf jeden Fall irgendwo gespielt und wenn es in einem Schultheater ist und ähm, wenn es so oft gespielt wird, wird es auch tausendmal interpretiert und wenn es tausende Interpretationen und äh, Varianten und Versionen gibt, kann man selbst künstlerisch wenig falsch machen, mhm. man kann bei Faust wenig richtig machen, aber ich glaube man kann bei Faust viel mehr... Eigentlich so gut wie nichts falsch machen, weil alles schon mal da gewesen ist. Das ist ein künstlerischer Grund, warum man sich immer gern mal an Faust ranwagen sollte, weil da einfach ähm, jede Idee irgendwie ja, funktional erscheint. Mhm. Das ist so der künstlerische Grund. Und ähm, dann habe ich noch so einen emotionalen Grund. Mich lässt dieses Faustthema nicht los. Also ich weiß noch, in der fünften Klasse haben wir den Fauststoff schon mal besprochen. In der fünften Klasse schon, ja, da war er früh dran. Da war er früh dran, aber das war nicht das äh, Goethewerk, sondern es war dieses Puppenspiel mm, mit dem Auerhahn. Das, also worauf das eigentlich passiert im Wirklichkeit. Genau, wo dann diese, diese Teufel-Konferenz, das geht dann mit dieser Teufelskonferenz los, wo die merken, wir haben in der Hölle zu wenig Leute und dann schicken die ihre Teufel aus und man befolgt halt diesem, diesem Auerhahn Mephisto, wir Faust da. Ich mhm. habe es jetzt tatsächlich gar nicht so im Kopf. Das hat mich schon super fasziniert und da sollten wir damals ein Puppenspiel machen, weil wir ah. eine Eins bekommen. Weil, ähm, <lacht> und dann war, dann war eine Liebe entstanden. <lacht> da war eine Liebe entstanden. Nicht wegen der Eins, aber einfach, weil ich damals schon gemerkt habe, irgendwie der Stoff, der ist cool, weil er so fantastische Elemente mhm. einbaut. Also man hat nicht wie zum Beispiel bei Maria Stewart von äh, Schiller ist es ja so, man hat äh, alles sehr menschliche mhm. Charaktere, aber bei Faust da hast du Hexen,
1: Geister, Teufel. Ja, ja. Es hat halt, das wird ja oft auch ein bisschen immer mit Shakespeare verglichen. Also es hat schon dieses Shakespeare-Hafte irgendwie, weil es so dieses fantastische Rag irgendwie und auch genau. sehr viele Themen irgendwie angreift. Also da anspricht einfach. Es ist irgendwie so ein sehr universales Stück. Also man hat das Gefühl, Goethe wollte einmal die ganze Welt sozusagen da reinkriegen. Auf jeden Fall, man hat alles,
3: was so auch heutzutage gute Filme, also vermeintlich gute Filme haben. Man hat, man hat ein Opfer. Auf jeden Fall. Man, man hat eine Liebesgeschichte, die hm. natürlich hochproblematisch ist. Ähm, und man hat diesen ganzen Zauber, mystischen äh, Kram mit drin. Also ist eine Geschichte für, für alles. Ja, aber da sind wir ja auch bei der spannenden Sache,
1: wenn wir uns jetzt die Inszenierung von dir anschauen, also die du ja jetzt ja auch schon seit sechs Jahren, glaube ich, im Kopf ja. hast im Endeffekt. Geht's dann ja vor allem um eine äh, ja politische, äh, identitäre Frage, eigentlich ein bisschen auch. Und zwar um die Frage, wie eben Frauen oder wie vor allem die Gretchenfiguren diesem Stück dort angesetzt wird. Das ist ja ein bisschen, also klar, auf der einen Seite ein top aktuelles Thema, also feministisch äh, sozusagen sich mit Faust beschäftigen. Ich glaube, das gibt es jetzt auch seit. So ein paar Jahrzehnten dann doch auch in der Germanistik, dass das mehr gemacht wird. Aber gleichzeitig fand ich das Interessante, weiß ich noch, als ich das Skript das erste Mal gelesen habe dass du so weit gehst, aber auch Goethe wirklich ein bisschen zu kritisieren. Also es gibt, glaube ich, viele, die eher so rangehen würden und sagen, ja, der Goethe, der hat das alles nur vorhergesehen in seinem Stück mäßig, wie mit Frauen und sowas umgegangen wird. Aber ähm, vielleicht ähm, können wir nochmal kurz darauf zurückgehen. Was war der erste Moment, wo du merkst, na, ich mag dieses Stück, aber irgendwie diese Frauen,
3: äh, also diese Gretchen-Tragödie, die ist doch ein bisschen problematisch. Äh, tatsächlich war ähm, es eben, wie du schon gesagt hast, sitze ich ja seit sechs Jahren mit dieser mit dieser Idee bei mir zu Hause und habe mhm. dann immer so Notizen in meiner in meiner Ideenschublade gehabt und vor sechs Jahren da war ich eben gerade so im Abitur und da habe ich das halt nochmal gegengelesen und da ist mir dann wirklich äh, aufgefallen, dass, dass es doch problematische Stellen hat, aber noch nicht so jetzt in dem Umfang, wie wir es am Ende mhm. inszeniert haben. Richtig aufgefallen ist es mir dann bei uns an der Schule war es tatsächlich so, dass man immer so ein, so ein, so Abi-Gig gemacht hat, um die abi aufzubessern. Und da hat man in der Regel irgendwie, haben sich drei Leute gefunden und haben schnell ein Theaterstück zusammengefriemelt. Und ich hatte dann schon die Idee, lasst uns doch einfach Faust in eine Komödie umbasteln. Und das fiel gar nicht so leicht, mhm. äh, weil, weil es so viel ernste Momente hat. Also sie, sie Gretchen ertränkt ihr Kind,
0: mhm. kommt
3: im Kerker um und das in eine Komödie umzubasteln. Da bin ich dann auf die Idee gekommen, also, wir es ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Aber was damals so an Feedback dann von der von der Komödie zurückkam, war, das war sehr ernst für so ein Abi-Gig. <lacht> das war eigentlich immer lustig und, und so ganz niedrig, niedrigschwelliger Humor. Wir yeah, haben aber yeah. dann trotzdem ernste Themen angesprochen. Weil es geht nicht, ohne ernste Themen diesen yeah. Stoff zu behandeln. Und da hatte ich dann die Idee, irgendwann will ich nochmal Faust ernst machen. Also ernst inszenieren, nicht als Komödie im Originaltext und dann aber die kritischen Stellen hervorkitzeln. Ja, und nachdem du ja, also du hast es ja schon angedeutet, du hast schon einige Komödien davor inszeniert, dann auch in der Schule, denke ich mal vor allem, oder? Ja, genau, vor allen Dingen ähm, im Schultheater oder genau, also ein, also wenn ich äh, Comedy-Programme mache, Stand-Up-Programme, das sind ja eigentlich auch... Äh, Monologe quasi, jemand schreibt. Mhm. Genau, also, aber mein, ja. mein Steckenpferd bis jetzt waren immer Komödien.
1: Und dann eine Tragödie und dann nur noch eine, die wirklich, <lacht> also ich kann das mal verraten, bei den Proben hattest du vor allem oft, aber man hatte auch oft das Gefühl, dass alle gerade sehr niedergeschmettert ein bisschen irgendwie gerade in diesem Moment sind irgendwie, weil ähm, also diese Gretchen-Tragödie, vielleicht, vielleicht sollten wir mal kurz verraten, was da eigentlich passiert, aber sie ist wirklich sehr traumatisch irgendwie. Also vor allem, wenn man sich da wir haben uns ja eine Zeit lang wirklich zweimal die Woche getroffen. Ja. weil man sich jeden Abend dann wieder da hinsetzt und hier irgendwie die ganze Zeit nur der Inhalt kommt, ja, du Fotze, du Hure, ja, was machst du für einen Scheiß? Dann ist das jetzt irgendwie nicht so aufbauend.
3: <lacht> das stimmt. Also die Griechentragödie zusammengefasst, also die lässt sich tatsächlich sehr schwierig zusammenfassen, weil die Griechentragödie gelingt kaum ohne diese Gelehrten-Tragödie, die dem Ganzen ja vorgeschaltet mhm. ist. Also wir haben... Faust als alten Mann, der irgendwie unglücklich ist, weil er ja den Kelch der Erkenntnis ausgetrunken hat und trotzdem das Gefühl hat, er weiß gar nichts. Er, er will sich umbringen, wird dann aber abgehalten trifft dann beim Osterspaziergang, die, die seine Depression heilt, ja auf dem Fisto. Mhm. Und da kommt dann so langsam in vielen Gesprächen heraus, dass, dass er sich irgendwie nach Befriedigung sehnt. Und gar nicht so nach wissenschaftlicher Befriedigung, mhm. sondern tatsächlich, es geht einfach um, um, die, um die pure äh, ja, Triebbefriedigung. Ja, genau, weil er, das, er hat davor sozusagen mit dem Wissen
1: versucht. Äh, genau. Und das hat irgendwie nicht so geklappt. Da ist er schon kurz davor, Selbstmord zu begehen.
3: Genau, und, und dann kommt ja eben dieser, dieser ja, berühmte Spruch, also den haben wir auch in unserer Inszenierung sehr prominent eingesetzt. Hast du ein Mädchen, das an meiner Brust... Also der, mhm. der Teufel, Mephisto sagt, hier, du kannst alles haben und das, was ihm einfällt, ist unter anderem, ihm fallen noch andere Sachen ein, aber vor allen Dingen fällt ihm eben dieses Mädchen ein. Was und vor allem ist es diese steht. Frage
1: nach mit dem Mädchen, die eigentlich ganz Faust 1 ausmacht, also diese ganzen genau. weiteren Ideen, wie man vielleicht noch seine Freude haben könnte, das kommt ja eigentlich erst in Faust 2. Am Anfang geht es wirklich erstmal in der kleinen mhm. Welt sozusagen, also erst kommt ja die kleine
3: Welt in Faust genau. 1, die große dann in Faust 2, aber in der kleinen Welt scheint es eigentlich nur um Sex zu gehen. Es scheint nur um Sex <lacht> zu gehen oder zumindest so um so ganz ein, niedrige, äh, niedrige Ja, Alkohol. Wäre auch eine Alkohol in, in Auerbachs Keller, ähm, wo viel getrunken wird, oder mhm. ja, ähm, dann, dann merken die ja, das geht nicht so ganz und wird Faust noch schnell verjüngt. Mhm. Und da kommt ja dieses dieses Bedürfnis wird da in Faust ja erst recht geweckt, ähm, wo sie diesen Zaubertrank zusammenmixen, sieht er ja dieses wunderschöne Bildnis einer wunderschönen Frau und möchte es immer wieder sehen und mit dem Zaubertrank im Leibe sieht er dann überall hübsche Frauen, was auch schon problematisch ist irgendwie so, dass dann erstmal jede mhm. Frau als potenzielle Triebbefriedigerin naja. gesehen
1: wird. ja naja, Vor allem, es gibt dann ja auch wirklich diesen prominenten Satz, du siehst mit diesem Trank im Leibe Helena bald in jedem Weiber. Also es genau. ist wirklich also, man kann diese, also, ich glaube, man kann sich das wirklich so vorstellen, dass diese Hexenküche auch letztlich unbedingt eine reine Verjüngung ist,
3: sondern eigentlich nur, der bekommt irgendwie Testosteron oder irgendwie sowas wie Ja, genau, damit er ja Und, und, genau, und dann läuft ihm halt, naja, man kann einfach sagen, wirklich blöderweise diese 14-jährige ähm, Markt über den Weg, als Gretchen, und, und, und dann geht es eigentlich nur noch bergab, also dann will Faust in seiner Obsession nach Befriedigung eigentlich immer nur noch Gretchen. Mhm. Und äh, das Spannende ist, dass das ja Mephisto schon äh, immer wieder mal kritisiert. Also ja. das mag man gar nicht vermuten, aber Mephisto sagt immer wieder, ach komm, lass doch mal auf zu was Neuem. Du ja. bist doch mal bei einer anderen Frau. Er schleppt, er schleppt äh, Faust mit auf den Blocksberg, wo, wo tausende mhm. Hexen nackt umherspringen. Aber irgendwie Faust ist eben in dieser Obsession nach Gretchen die wird mürbe gemacht mit, mit, mit Schmuck. Mhm. Also der Kapitalismus ist auch schon im Faust ein großes Thema. Ja, Das ist aber auch das Interessante.
1: Also Man kann sich das <lacht> Rädchen jetzt auch nicht... Also klar, sie ist eine riesen Opferrolle, aber es ist insofern ein bisschen ambivalent gezeichnet, dass sie ein kleines bisschen trotzdem irgendwie mit das, also komplett unwissentlich, weil sie einfach nicht weiß, dass sie wirklich gerade sozusagen in die Schlucht, in den Abgrund geht, aber sie geht so ein bisschen mit, aber ähm, also, weil sie ja irgendwie
3: doch sich verführen lässt von Faust. Da, da, das muss man auf jeden Fall ähm, anerkennen und auch sagen. Also, ähm, Gretchen mhm. ist ja auch in unserer Inszenierung, das haben wir da glaube ich dolle herausgearbeitet, schon eine Frau, die sich auch nach sozialem Aufstieg mhm. sehnt, ähm, obwohl sie ja zur Mittelschicht gehört. Das sagt sie ja selbst. Der, der Vater, der tot ist, ist ja, hat ein schönes Vermögen hinterlassen aber trotzdem probiert sie ja dann doch mal noch das Amulett an und sagt, ach wie würde mir das entstehen? Und ah, die wäre schon gerne Edelfrau. Mhm. Und ähm, diese Schwachstelle, oder äh, Schwachstelle ist eigentlich das falsche Wort, einfach diese, diesen Wunsch, ja. Ja, die, 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 dieser Aufwärtsvergleich, dieser soziale Aufwärtsvergleich, das, das nutzt Mephisto ja komplett aus mit, mit Faust. Ne? Mhm. Ähm, Faust ist, ist für Gretchen eigentlich die Flucht aus dem sozialen Kerker. Ich finde mhm. das ist ein sehr schönes Bild, dass er sagt, Gretchen ist nicht nur am Ende des Stückes im Kerker, die ist eigentlich die ganze Zeit in diesem sozialen äh, katholischen Mädchenkerker, dieses katholische Mädchen, was mhm. keine Besitztümer haben darf. Ähm, der erste, das erste Amulett wird ja von der Mutter äh, zum, zum Pfaffen mhm. gebracht, zum Pfarrer. Und, und das ist eigentlich ihr ganz persönlicher Kerker. Und Faust bietet da diesen Ausbruch. Ja, bei, bei, bei ihm darf sie dieses Amulett tragen, darf sie sich wie eine Edelfrau fühlen. Und das wird eben stark ausgenutzt. Ja. Und genau, Und dann trägt sie... Also irgendwann ist es soweit, es kommt eben ja, zum Geschlechtsverkehr. Äh, muss man davon ausgehen, weil Gretchen wird schwanger. Und dann... Ähm, Genau,
1: da macht Goethe was ganz Schlaues, der lässt das einfach weg, der macht da eine große Leerstelle sozusagen. Genau. Er sagt noch so, ja, heute Nacht und dann, was dann in der Nacht passiert und auch das, also auch, was man später im Kerker erfährt, dass Gretchen ein Kind bekommt, das umbringt und so. Das erfahren wir alles sozusagen nur aus zweiter Hand, also das, äh, ja, wollte er dann doch mhm. anscheinend nicht runterschreiben.
3: Ja, irgendwie nicht. Also, eine Szene, die da auch irgendwie ganz, ganz spannend ist, ist die Brunnenszene. Wo zwei Frauen sich über eine dritte nicht anwesende unterhalten und meinen, ja, hier hast du was von, ich glaube, im Original ist es Bärlchen, mhm. da haben wir den Namen ja auch geändert mhm. in unserer Inszenierung, aber hast, hast du was von Bärbelchen gehört? Ja, die ist schwanger und ist unverheiratet, schlimm, schlimm, schlimm. Und ähm, Gretchen steht mit einem Bronnen und, und hat eben, erkennt sich in dem Schicksal dieser dritten nicht anwesenden wieder und sagt, ach, ja je, er nimmt sie bestimmt, also, versucht ihre eigenen Hoffnungen auf die Dritte zu projizieren und sagt, er nimmt sie bestimmt zur Frau und bla. Und aber die, die Frauen als Repräsentanten der Gesellschaft sagen einfach nein. Also mhm. wenn's, wenn das so ist, dann soll es ihr übel gehen. Ähm, wir, werden sie, wir werden sie ja einfach sozial ächten. Mhm. Ja.
1: Und äh, ich kann verraten, das war tatsächlich die Szene auch, äh, weil du die sehr prominent gesetzt hast in deinem Skript schon damals, die mich überzeugt hat extrem von dem Stück, dass es total ja. spannend wird, weil äh, du hattest die schlaue Idee, finde ich, dass äh, nicht Gretchen sozusagen vorhanden ist, sondern Mephisto da vorhanden ist und sozusagen so ein bisschen, ja, so tut, als wenn er Gretchen wäre in dieser Szene und dann am Ende sozusagen zeigt, ja, Gretchen hat das alles auch mitgehört irgendwie. Und das, also weil diese Szene war, weiß ich noch, als ich das Stück damals gelesen habe, die war so ein bisschen, ja, die ist irgendwie so schnell vorbei. Also sie ist für mich ein bisschen ja. gerutscht, aber bei dir war sie irgendwie so präsent dann. Das fand ich irgendwie ganz toll. Ähm, es ist ja immer so das Traurige irgendwie, vor allem bei freien Theater, in, in der freien Theaterszene so ein Stück äh, ist total schnell um. Ich meine, wir haben ja jetzt vier Aufführungen gehabt und ja. jetzt, jetzt ist es um. Also wir haben noch ein paar Fotos und wir haben zum Glück eine Aufnahme. Ja. Aber äh, wir haben diesen Moment nicht mehr. Aber vielleicht können wir trotzdem mal versuchen, zu rekonstruieren sozusagen, die, diesen Moment auferstehen zu lassen, was da auf der Bühne los war. Ähm, vielleicht das Bühnenbild, eigentlich sehr einfach, drei Türen.
3: Ja, äh, drei Türen. Die die, die Idee, ähm, die... Das kann du nicht, hattest ich, am Anfang
1: eine Drehbühne geplant. Ich hätte am Anfang <lacht>
3: hatte ich eine drehbare Bühne geplant. Also,
1: Aber das wäre zu teuer. Die, die,
3: die Ursprungsidee <lacht> Faust als Gelehrter äh, brachte mich mal auf die Idee, dass wir einfach... Ähm, das komplette Stück, und es funktioniert tatsächlich, das ist das Verrückte. Es gibt ein Skript, was ich geschrieben habe, ähm, das komplette Stück auf einer Schultoilette spielen zu lassen. Das funktioniert vom Anfang mhm. bis zum Ende. Man muss <lacht> Faust als Lehrer inszenieren, alle anderen irgendwie so als SchülerInnen, und dann funktioniert das. Ähm, natürlich mit Abstrichen, aber ja, es ja. im Grunde funktioniert. Mhm. Und was aber eben davon übrig geblieben ist, da war eben in der Mitte, war sehr prominent von dem damaligen Bühnenbild, eine, ja, so eine Klo-Kabine. Und das war nicht nur zu teuer, also ich bin ja schockiert gewesen, was saubere Dixies kosten äh, als Bühnenbild. Und bin dann eben darin, dahin übergegangen, es nochmal umzuschreiben, weil ich dann dachte, es ist vielleicht auch ein bisschen sehr, äh, ja... Leinhaft, das jetzt irgendwie so ein so, so Motto drüber zu legen. Mhm. Dann dachte ich, vielleicht gelingt es uns ja. Es etwas um, zu abstrahieren. Es ein bisschen zu abstrahieren. Und ähm, genau, es wurden dann drei Türen. Drei Türen. Für mich ist zum Beispiel ähm, das schon immer noch irgendwie so ein Raum, mhm. wo das alles spielt, aber eben nicht mehr die, die Schultoilette. Und wir haben jetzt drei Türen. Links haben wir eine Tür, wo viele Notizen dran kleben. Das ist ganz offensichtlich irgendwie von, von jemandem sehr schlau. Das war unsere sogenannte Fausttür und die wird auch eigentlich fast das komplette, über, das komplette Stück über nur von Faust bespielt. Mhm. In der Mitte haben eine komplett weiße Tür, wo nur ein sehr ähm, einfaches, schlichtes, aber doch präsentes schwarzes Kreuz hängt. Das ist natürlich dann die Gretchentür. Und rechts ist die Dixi-Klo. Genau. Und rechts <lacht> ist dann noch das, was was äh, vom Schulklo übrig blieb. Das war also richtig ranzig mit so Telefonnummern drauf und und obszön und vulgären. Äh, Auch der größte Spaß hinter den Kulissen eigentlich, also ja. bei jeder Aufführung da wieder neue
1: Sachen drauf zu
3: schreiben. <lacht> ja. Und, und und das war eben die Das genau. Und diese drei Türen, die waren eigentlich das komplette Bühnenbild. Mehr mehr gab ja. es nicht und. Ähm, wir haben quasi immer so ein bisschen den ideellen Ursprung einer Szene schon festgemacht, indem äh, wir geguckt haben, wo tritt welche Person wann auf, aus welcher Tür kommt sie raus. Und es gibt zum Beispiel eine Szene, ich äh, weiß gar nicht, ob die so auffällig war, aber es gibt einmal im kompletten Stück läuft Gretchen durch eine andere Tür mhm. als durch ihre Gretchen-Tür. Sie läuft nämlich in die Fausttür rein, und das ist eine Szene vor, vor dem G G Geschlechtsverkehr mit, mit Faust. Mhm. Ja, vor allem fand ich bei der, also das ist ähm, Garten
1: heißt es morgen, oder ist es
3: gar. In unserem Skript dürfte sie einen sehr langen Namen haben, weil wir manches Ding ja in der Nachricht. Ja, ja, es ist auf jeden Fall in diesem ganzen Garten-Kontext. Genau, nach, <lacht> der, nach der Gretchenfrage. Genau. Und auf jeden Fall, Und,
1: ähm, auf jeden Fall äh, das fand ich auch sehr schön, weil also diese drei Türen haben ja, wenn man so im Theaterkontext nachdenkt, haben das, hat das ja dieses äh, Bauerntheatermäßig, auch wenn dieser Begriff so ein bisschen naja ist, ähm, wo äh, sozusagen oft bei diesen Komödien da mehrere Türen sind und dann sozusagen immer schnell gewechselt wird ja. hinter den Türen, wo wir herkommen. Und das ist nämlich auch so eine Szene, wo es so ein bisschen darum geht, dass Gretchen eigentlich sich wirklich, was du gerade auch meinst, endgültig verführen lässt, sozusagen, und so sagt, ja, ich bin bereit, irgendwie langsam jetzt wirklich sozusagen mit dir ähm, ja
3: den nächsten Schritt zu wagen. Muss man aber dazu sagen, also verführen finde ich jetzt ein bisschen ja. beschönigend. Also ich würde eher sagen, sie, sie lässt sich abpressen emotional mhm. von Faust erpressen. Das stimmt. Ähm, indem er eben sagt, also jetzt entweder wir schlafen mhm. miteinander. Also er wird es ja. natürlich ein bisschen gelehrter, indem er sagt, ich will eine, eine Stunde nur an deinem Busen <lacht> hängen. Mhm. Ähm, aber mhm. im Grunde sagt er, Entweder das passiert jetzt oder wir lassen das hier. und ähm, genau Ja, und sie sagt dann ja auch diesen Satz mäßig ja,
1: also ich äh, also was du alles von mir willst, bald kann ich dir nichts mehr geben. Also genau. das ist wirklich, das hat da auch also Julia, die, die, die das Gretchen gespielt hat, wirklich extrem war, also fand ich immer sehr schockierend erzählt weil man wirklich merkt dass so eine richtige Leere also das ist jetzt wirklich der Körper ist das Letzte was eigentlich so noch abzugeben ist bei dieser Hoffnung ähm, vielleicht wenn wir kurz so bei der Art wie wir darstellen also wir waren ähm, wenn also wenn man von dem Kostüm ausgeht war das bei einem also das Beeindruckendste eigentlich, das war auch von dir von vornherein geplant, ich habe ja Mephisto gespielt und ich hatte die Freude, einen tollen Kostüm, äh, ein tolles Kostüm, ein äh, Kostüm, teuerste Kostüm, Ein teures, Kostüm. ein tolles, ein Konfett, konfetti-Kostüm <lacht> zu tragen. Ähm, was ja auch so ein bisschen dieses, äh, diesem sehr schlichten eigentlich dann doch, oder reduzierten irgendwie dieses sehr Schrille macht. Und das, deshalb habe ich auch, glaube ich, die ganze Zeit diesen Blick. Oder diesen Gedanken verführen im Kopf. Weil es geht irgendwie die ganze Zeit ja schon darum, so ein bisschen um diese Frage, ob dieses sehr extrem Leben, da einfach die ganze Zeit trinken und sowas, ob das wirklich, also ob es möglich ist, sozusagen mit der großen Konfetti-Party sozusagen alle zu einzubringen, zum Bösen zu bringen.
3: Ja, und, und bei Faust gelingt es eben eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also gerade Auerbachs Keller, die wir ja, die Szene haben wir ja erheblich gekürzt, da kommt ja im Original Kapitalismuskritik und alles mögliche. Französische Revolution. Das flo lied wird gesungen und ähm, Mephisto-Zauber dann noch irgendwelches, irgendwelchen Wein aus also irgendwelchen mhm. Tischbeinen. Das haben wir ja wirklich komplett runtergekürzt, einfach nur auf so eine Bierzeltstimmung, mhm. weil wir eben genau das Donau-Lied beleuchten wollten. Genau, und wir haben das Donaulied reingeschrieben, weil das... Ähm, super zeitgenössisch ist das wird ähm, überall so zu Volksfesten kennen und das, das hat Abend leider wie wir den
1: Proben bemerkt haben auch wirklich eine Ohrwurm garantie oh ja, was echt das schlimm ist sehr ist. schlimm genau mhm.
3: und genau Konfetti aber also dieses dieses Party Element hat ja in unserer Inszenierung schon eine transzentrale Bedeutung also mhm. du hattest diesen super schönen Anzug an der so voller bunter Konfetti war um, und dann eben in der Hexenküche, wir haben es mhm. vorhin besprochen, wo Faust ähm, verjüngt wird und eben dieses, nennen wir es mal Viagra, <lacht> das, das Hexen-Viagra bekommt. Ähm, da hat er ab dann eben einen, äh, eine Krawatte gehabt, die mhm. aus demselben Stoff war wie, wie dein Kostüm. Und äh, wir haben auch zweimal noch Konfetti innerhalb der Inszenierung mhm. verwendet. Nämlich einmal, äh, da muss man kurz, glaube ich, dazu erzählen, eigentlich will sich Faust ja vergiften aber ähm, der ist so eine
1: Pistole auch gut. Umsetzen. Genau,
3: wir, wir haben uns dann einfach für erschießen und es fällt auch ein Schuss, tatsächlich und dann, dabei regnet es Konfetti und dann gehen wir eben vor das Tor, wo hier der Christ ist erstanden mhm. aus der Verwesung Schuss, das Volk tritt auf, die, die feiern die Auferstehung des Herrn und alles ist schön und mhm. dann kommt Faust Osterspaziergang und wir haben halt eben gesagt, diese Konfetti die sing, soll signalisieren, Faust, der alte Faust, dieser alte Gelehrte ist in diesem Moment auch gestorben. Ähm, ein zweites Mal kommen ja die Konfetti dann in der Hexenküche, wenn die Verjüngung des Viagra abgeschlossen ist. Ähm, da kommt ein zweites Mal Konfetti und da ist dann eben diese neue Faust. Das, was dazwischen ja. ist, das... Der mittlere ist Faust so, ist dann auch weg. <lacht> genau, ne, das ist so dieser, dieser, ja, dieser Umschwung, sage ich <lacht> mal, ne? von dem Gelehrten jetzt zum, zum Suchenden nach Befriedigung. Ja. Und äh, so äh, haben Konfetti bei uns auch eben diesen Anfang und den, das Ende eigentlich markiert. Hm. vom alten Faust äh, und dann hattest du eben dieses bunte Kostüm an und durch diese weißen Türen war das immer in, in, in toller Kontrast und ich glaube auch ähm, du kamst ja in unserer Inszenierung recht früh auf die Bühne als hm. Mephisto, äh, nämlich mit dem Prolog und ich blieb dann auch erstmal <lacht> du bliebst auch die ganze Zeit, im Original verschwindet Mephisto wieder, aber wir haben das also so inszeniert dass du die ganze Zeit schon um Faust hm. herum ähm, spazierst und ähm, ihn als ich sage jetzt mal Opfer oder als ja, ja als, als Gefährten identifizierst und äh, jeder ich glaube jeder im Publikum jeder und jede wusste sofort das ist jetzt Mephisto da hast du noch kein Wort gesagt mhm. gehabt weil es war einfach so auffällig anders dieses Kostüm das habe ich auch mhm. damals zur Konzeptionsprobe vor anderthalb Jahren gesagt ähm, Mephisto sieht so aus, als hätten wir ihn aus einer anderen Produktion eingekauft. <lacht> <lacht> ja, das,
1: das stimmt. Aber das ist auch gleichzeitig, also du hast ja schon gerade angesprochen mit dieser Krawatte, dass wir ihn trotzdem aber auch nicht wirklich, oder das war zumindest auch mein Ansatz nie, und das haben wir bei den Proben auch immer versucht, ihn nicht als eigenständige Figur irgendwie auf der Bühne zu bringen. Also wir haben ihn nicht als diesen ja, als den Teufel, der sozusagen gerade diesen großen äh, Prolog, im Himmel gibt ja eigentlich diese große Wette, der wirklich hier gerade als böser Satiriker sozusagen gegen Gott spielt, sondern wir haben ihn wirklich eher versucht, als diese andere Seite von Faust zu darzustellen, die also sozusagen ja, wenn man bei Freud wäre, als das S irgendwie so ein ja, bisschen. Ja,
3: genau, bei Freud wäre er als das S. Ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, den den Begriff Valenz von Faust genutzt, also du als eine Valenz von Faust, <lacht> <lacht> ähm, und, und ferner, so im emanzipatorisch-feministischen Wortschatz zu bleiben, wir haben gesagt, die toxische Maskulinität, mhm. die toxische Männlichkeit, die, die in Faust als Figur angelehnt ist, die, die, die ja, spiegelt Mephisto wieder. Und mhm. ich finde, es ist uns sehr gut gelungen, indem wir hin und wieder Texte aufgeteilt haben. Also ähm, da, da saßen wir auch gemeinsam zusammen. Zum Teil habe ich ja auch einfach als, als Regisseur das dann aus der Hand gegeben. und gesagt, ja. teile die mal selber auf. Also, du hattest manchmal Texte von, die im Original von Faust sind, und Faust hatte manchmal Texte, die im Original von Mephisto sind, um eben zu zeigen, irgendwie ist das eine Symbiose. Ja, manchmal wäre sogar chorisch gesprochen, also, ja.
1: <lacht> und bei den Momenten funktionierte das auch ganz gut, Lukas. <lacht> das stimmt. Chorisches Sprechen ist, äh, Ja, ähm, das, also diese ganze Inszenierung, sie Geschichte sollte werden. mal mehr chorisch werden, aber sie wurde am Ende vor allem sehr bildgewaltig, hatte ich das
0: Gefühl. Also genau. Es gab
1: sehr, also ich habe auch, und wenn ich, ich auch. mit dem Publikum angeht habe, es gab, glaube ich, schon oft Momente, wo doch sowas wie Gänsehaut und sowas entstanden sind. Also vielleicht das einfachste Beispiel ist tatsächlich, wir lassen die äh, Sexszene nicht weg, sondern wir spielen Rammstein oder du hast Rammsteins Engel abgespielt genau. und äh, dazu passend haben... Ähm auch Das hat auch chorisch relativ gut geklappt. die <lacht> ähm, halt. Also, ja, also auf der Faustdarsteller und ich haben sozusagen gleichzeitig uns entkleidet, während äh,
3: Gretchen in der Mitte war und da wirklich nur noch ein Objekt war. Also da ja. war wirklich das Menschliche war ihr komplett weg. Da, das war ihr komplett genommen, weil sie auch keinen Text oder mhm. auch keine Initiative hatte in der Szene. Das war aber bewusst so natürlich gemacht. Ähm, ja, also chorisches Sprechen... Finde ich, eigentlich ist ein tolles Mittel im hm. äh, Theater, um, um irgendwie gesellschaftliche Konventionen auszudrücken oder um Gefahren zu signalisieren. Ähm, ich glaube, unser Vereinsmitglied Marcel könnte jetzt hier sicherlich äh, einen kompletten Podcast mit dir zum Chorischen Sprechen
1: Ich habe es aber irgendwo in einem Buch, nee, Jetzt habe ich gerade weggemacht, zu Chorischen Ich also habe auch von Marcel <lacht> zu Hause liegen. Wir
3: <lacht> wollten da auch mal gemeinsam einen Workshop anbieten. Mal schauen, jetzt es vielleicht in der Faust. Aber irgendwie wollt, war's uns, äh, es wollte was uns es wollte nicht klappen. <lacht> es wollte nicht klappen. Also es hatte chorische Elemente natürlich, mhm. aber das habe ich dann eben. Ich habe das Stück ja nicht alleine inszeniert. Äh, das sollte man vielleicht ganz dringend dazu ja, sagen. Das pa sagen wir vor allem viel zu spät. Das sagen <lacht> wir wirklich viel zu spät. Pauline, <lacht <lacht> wenn du das hörst, tut uns leid. Aber ähm, also Pauline Naujoks hat nicht nur mitgespielt als Darstellerin, also als Regie, mhm. eine super Hilfe, meine Innenperspektive. Aus der Szene heraus, als Regisseur Und man muss auch so wirklich sagen, diese, also, dieses
1: Feministische hat sie auch nochmal viel extremer in den Vordergrund ja. gestellt, als es am Anfang geplant war, also.
3: Naja, als am Anfang, als, also gesagt, als, als mir möglich ist, ja, als man so, so, ich muss ja. einfach sagen, ich, ähm, das, das, muss man schlicht und ergreifend, das ist jetzt hier bestimmt sehr hochtragende Gesellschaftskritik, aber man muss einfach sagen, ich als, Männlich gelesene Person profitiere von den aufgebauten Strukturen. Ja. Das ist, das ist schwierig. Und ich habe hab auch
1: schon gedacht, als wir gestartet haben, ist es ist irgendwie ein bisschen dämlich, dass wir jetzt zu zweit, sozusagen als zwei männlich gelesene Personen hier ähm, sozusagen ja, dieses Stück stimmt. besprechen und auch analysieren, sozusagen, wie wir da mit dagegen vorgehen wollen.
3: Auf der, auf der anderen Seite muss man einfach sagen, ähm, Pauline wäre ja auch dabei gewesen, aber sie bringt heute schon wieder mit ihrer Arbeit den Verein voran. Ja, sie ist stimmt. ja Vereinsvorsitzende, also genau. zweite Vereinsvorsitzende. Ja. Also, wenn ich recht, die Zahlen recht im Kopf habe, also sie sitzt gerade quasi im Think Tank unseres Vereins und genau. bringt den Verein voran. Auch eine wichtige ähm. Arbeit. Aber auf jeden Fall hat sie dann einfach Perspektiven reingebracht, die wir als männlich gelesene Person gar nicht reinbringen können.
1: Ja, es war, es war tatsächlich so, dieses Stück hat, ähm, also wir haben, du hast es ja schon angedeutet, wir hatten auch immer wieder Elemente, die nicht aus dem Originaltext kommen. Wir genau. hatten zum Beispiel auch äh, Nachrichten von Twitter oder was weiß ich wo, also aus den Social Media Kanälen, genau. die eindeutig sexistisch gelesen sind, die tatsächlich so, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, auch wirklich teilweise hier an, äh, an aktive Personen aus unserem Ensemble sogar geschickt worden, was das Ganze ja noch viel schlimmer macht. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich persönlich auch wirklich dieses Thema noch mal schon noch mal neu reflektiert habe. Ich weiß nicht, wie das dir ging, aber ich habe persönlich manchmal, man also ich sage, also man sagt das immer so klar, dass man so profitiert als Mann von der Gesellschaft oder so, aber irgendwie hat man dann ging es mir bei diesem Stück schon noch mal so, dass es immer wieder so Momente gab, wo ich so wirklich gedacht habe, oh Gott, ich will mich jetzt wirklich sehr abgrenzen gerade von sozusagen den geistlichen Männern in dieser Welt. <lacht> ja,
3: ähm, wie ging es mir, also ich hatte ja das schon so im Gefühl, ähm, dass es dringend notwendig ist, dass man mal in einer Inszenierung kritisieren sollte, dass Faust da einfach mhm. tut und lässt, was er will und Gretchen einfach dann die Konsequenzen trägt, weil der gesellschaftliche Druck, und da reden wir nicht mal von einer tief katholischen Gesellschaft, mhm. ist ja heute auch so. Also ja. ein Mann, der, 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 der ein äh, ausuferndes Sexleben hat und verschiedene äh, Sexualkontakte hat, das ist irgendwie ein cooler Typ, irgendwie so ein ja bisschen ja. macho oder äh, ja, mhm. ähm, also wird seltenst kritisiert ja. und jetzt eine äh, ne junge Frau, die ähnlich äh, buntes Sexleben hat, die ist dann eine äh, ne Schlampe. Also mhm. das ist halt einfach so. Ähm, und und ich ja, das ist ja schon generell
1: einfach so, auch äh, wenn es so um Sexualleben oder um Clubs oder sowas geht. Also ich meine, es gibt ja wirklich diese, also jeden Tag bekommt man ja immer wieder das zu hören mäßig, so dieses, äh, dieser schmale Grad zur so Vergewaltigung mäßig. Ja, du bist doch mitgekommen zu mir nach Hause. Natürlich müssen wir jetzt Sex haben. Also, ja.
3: ja, auch, auch dieses, ähm, so Sachen wie, ähm, dass wir jetzt darüber reden, dass ich weiß gerade gar nicht wo, Texas oder Kanada, also Texas hat ja gerade die Probleme mit dem mhm. und Ka aber ich glaube, Kanada, da ist jetzt dieses Abziehen des Kondoms äh, während, während des Aktes verboten worden, wo ich so dachte, warum wird das jetzt, also warum fangen wir jetzt an, darüber zu reden? Das ist halt einfach ähm, so viele Gesetze oder dieses Unter-den-Rock-Film, das war vor ja. zwei, drei Jahren war ein großes Thema, sollte das strafbar sein? Ja, natürlich sollte das strafbar ja. sein. Ich als äh, männlich gelesene Person ähm, ja. bediene mich oft und eben das, einfach Hosen. Und da ist das, das, das Schockierende, also ich meine Faust hat ja auch
1: deshalb so einen großen Stellenwert, weil es immer so der große Abschluss des Deutschunterrichts meistens ist. Ja. Und ähm, das hattest du am Anfang schon gesagt, dass teilweise gar nicht so extrem äh, problematisch wird. Also ich weiß noch, äh, Mona, die die Hexe bei uns gespielt hat, die hat mir erzählt, dass sie damals, als sie Faust gelesen hat, ihr war schon klar, dass das alles so ein bisschen problematisch ist, aber sie hatte Faust nie wirklich als diesen toxischen Mann äh, wahrgenommen, wie jetzt bei, und das ist ja das Interessante, also wir machen ja nicht, dass wir das erfinden, sondern es ist in diesem Text wirklich angelegt. Und das ist schon irgendwie sehr interessant, wo man ja auch immer wieder so ein bisschen die Frage stellen kann, ja, wie gut so ein Werk überhaupt altert manchmal, vor allem bei so bestimmten Entwicklungen.
3: Das finde ich auch dolle problematisch, also ich hätte in meiner Selbstvorstellung noch sagen können, ich studiere ja Deutschlehramt und Religionslehramt hm. und ich finde das immer schon problematisch im Deutschunterricht, aber bei dieser Stelle, da wurde auch immer im Theater, wenn du mit, mit Klassen, ich habe auch schon Faust ja vorher geguckt, wenn du mit Klassen im Theater sitzt, du, wird an dieser Stelle immer gekichert. Hm. Wenn, wo Mephistus sagt, über die habe ich keine Gewalt, als Griechen vorbeigeht, und Faust dann meinte, sie ist doch schon 14. Ja. So, Das ist aus heutiger Sicht total problematisch. Aber mein Deutschlehrer damals hat zum Beispiel gesagt, ja, das war damals die Zeit und das ist okay. Mhm. Finde ich halt trotzdem fragwürdig, wenn man dann einfach weiterliest. Also im weiteren Verlauf, selbst wenn man sagt, das war damals normal, weil mit 14 waren die Mädchen im heiratsfähigen Alter. Allein dass man das nicht mal problematisiert, zu fragen, Warum ist es ja. denn heute nicht mehr so? Nämlich, weil es mhm. einfach absolut ja. daneben ist. Aber dat, dat, wenn man dann im weiteren Verlauf liest, liest man einfach auch aus, aus vielen Sätzen Gretchen. Und da muss man wirklich sagen, das hat Goethe nicht schlecht hinbekommen, auch wenn wir ihn selbst kritisieren, ja. dass, dass er da so teils, man könnte vermuten, autobiografische Dinge verarbeitet. Mhm. Ähm, man liest schon raus, dass Gretchen noch gar nicht in der Lage ist, aufgrund ihrer Entwicklung, ihrer gesellschaftlichen Prägung, ihres Glaubens, die Beziehung mit Faust sinnvoll zu reflektieren, außer ja. an der Stelle, ähm, beschämt nur sitzt ich da, wo sie mit Marte über Faust ja. spricht, besteh, beschämt nur sitze ich da und sagt zu allen Sachen ja. Und das ist natürlich eine Sache, wo, mhm. wo sie merkt, irgendwie, ich bin da, ja, Butter in seinen Händen, mhm. irgendwie, ich mache was er will, aber wirklich diese, diese Kraft und diesen, diesen Abstand zu haben, das zu stoppen, das bringt hm. sie nicht auf und das ist auch, finde ich, also wenn
1: man sich jetzt Faust 2 anguckt, da ist es ja auch weitergedacht irgendwie, der also sie tritt ja insofern nochmal auf, dass sie sozusagen die Fürbitterin für Faust ist, also ja. dass, wie sie nochmal aufkommt, ist sozusagen, dass sie zu Gott gegangen ist und gesagt hat, hey, kann der
3: nicht doch zu uns nach oben kommen? Also, ich muss wirklich wichtig. ich habe Faust immer nur in Auszügen gelesen, aber das Ende finde ich hm. auch wirklich, also... Erstmal ist ja er im kompletten zweiten Teil von Faust Gretchen gar gar nicht mehr die Rede. Ja ja, da kommt dann ja endlich Helena. Da kommt Helena und aber erstmal redet auf den ersten Seiten mhm. Ariel <lacht> ewig lang, wo man also über die hat. Handlung von Faust 2 zwei Prominenz. <lacht> aber am Ende hast du ja eben dann Gott, der auch nicht so ganz weiß Himmel mhm. oder Hölle und dann kommt Gretchen und sagt, ach naja, er hat sich ja bemüht und dann sagt Gott, wer wer strebt, sich bemüht den mhm. wer, wer immer streben sich bemüht den können wir erlösen mhm. und dann kommt Faust in den Himmel und dieser Spruch wer immer streben sich bemüht also wo bemüht sich denn Faust Gerade ja. im, im ersten Teil weicht er ja allen Konsequenzen aus. Also und auch im zweiten Teil äh, ist es dann so, dass er eigentlich zu einem großen Imperialherrscher
1: wird und sozusagen alle da umbringen will, um sein Küstenland zu haben. Und da sagt er sogar noch, ja, wenn wenn ich das jetzt geschafft habe, dann werde ich, und das war ja immer die Wettbedingung, sagen, verweide doch, du bist so schön. Also er ist eigentlich äh, sehr im Gegenteil mhm. Aber ähm, ja, das ist, ähm, wenn man bei der Gretchenfigur bleibt, ist ja auch das Interessante historisch, dass wirklich so extrem viele Personen zu der Zeit sich irgendwie für Kindsmörderinnen interessiert haben. Irgendwie. Das ist
3: halt ein literarisches Motiv. Ja, <lacht> ähm, wir haben Medea, hm? äh, auch, äh, die ist ja schon wesentlich älter als Gretchen, so literarisch hm? gesehen, der der, der Stoff. Ein paar Aber Jahre. das äh, <lacht> unwesentlich. <lacht> Aber äh, man muss schon sagen, das kam damals natürlich nochmal stärker auf und ähm, auch das ist, ist gerade im Faust, dass das nicht problematisiert wird, also ich weiß nicht, wie das in deutschen Klassenzimmern aussieht, ich kann nur von meinem Klassenzimmer sprechen, als ich Schüler war, da wurde so, Johnny hat dann das Kind umgebracht und ja. Und dann kommen wir nun zu Walpurgis nach, wo man denkt, könnten wir mal kurz darüber ja, reden. das liegt halt auch einfach daran, dass diese
1: Szene irgendwie wirklich so ein bisschen wirklich so weggelassen wird und man es irgendwie nur so mitbekommt. Das finde ich auch so ein bisschen problematisch auf jeden Fall. Vor allem, weil, ähm, was ich halt so komisch fand, deshalb habe ich das auch immer dann einfach, ohne ich glaube es sogar abzusprechen, einfach gemacht. Ich habe immer am Ende des Stücks nochmal drauf verwiesen, wenn ich da Faust angeschrien habe, dass Goethe selbst, wo man jetzt ja sagen könnte, der hat ja anscheinend irgendwelche Sympathien für diese Gretchenfigur. Hier bei uns um die Ecke in Weimar, wo er ein großes Pflaster hat, vor Gericht selbst äh, dafür gestimmt hat, dass eine Kindsmörderin dort namens Johanna Höhn doch auf jeden Fall umgebracht werden muss. Also irgendwie, es ist, äh, es ist irgendwie so schwer fassbar und man kann natürlich am Ende nicht sagen, ob Goethe jetzt positiv oder negativ ist, aber es bleibt irgendwie sehr ambivalent, diese Darstellung der Gretchenfigur und macht sie deshalb, denke ich, auch so reizvoll irgendwie.
3: Ja, also mir war mir war dolle wichtig eigentlich in unserer Inszenierung diese diesen Kindsmord zurückzuholen mhm. und da saßen wir in, in, saß ich mit Pauline in zahlreichen Regiegesprächen auch lange dran wie kann man einen Kindsmord inszenieren ohne irgendwie plakativ zu mhm. werden oh, also ich, ich habe auch schon Inszenierung gesehen da hat man damit reichlich <lacht> Kunstblut gearbeitet ich will nicht sagen dass wir das nicht getan hätten <lacht> aber es ja, muss ja nicht sein. Wir haben es trotzdem, glaube ich, gut gemacht zu zeigen, Gretchen ist verzweifelt. Sie bricht bei uns weinend auf der Bühne zusammen. Und man, man hört eine, eine Spieluhr, die Guten mhm. Abend, Gute Nacht spielt und, ähm, ja, ein, ein, Kind und ein Bach rauschen und das wird immer schriller und verzerrter und am Ende verspielt sich die Spiele und irgendwann ist dann auch ja. ähm, am Schluss und, so haben wir das zurückgeholt da kamen jetzt äh, kamen jetzt die ersten Kritiken rein da wurde gesagt, dass man das nicht erkannt hat, dass das also eine eine witzige Kritik muss ich sagen, da stand äh, wurde mir rangetragen, dass äh, das wohl eine sehr dramatische Geburt gewesen sein soll ich meine, ja, jeder hat ein Bach, also da war ein Bachrauschen zu hören. Also wie dramatisch sollte die Gefühl sein? <lacht> ja, <gut>. Aber, <lacht> Aber es ist, war zumindest, es war zumindest
1: erkennbar, dass sie ein Kind geboren hat. Genau. Und ich fand es, ich fand also, ich glaube, das meinten Basti und ich auch. Also Basti der Faustdarsteller. Also wir sahen, bestanden dabei immer im Hintergrund und haben das immer so gehört und meinten auch, dass das eigentlich die schlimmste Szene für uns auch persönlich ja. immer war. Weil ich finde das eigentlich sehr schlau gemacht, du machst ja ein bisschen äh, in dieser Art, wie du das machst es das ähnlich wie Goethe, du zeigst es nicht direkt, was da passiert. Also du hast wieder eine Leerstelle, aber du machst sie sichtbar halt. Also du gibst, also auch wenn du es, und du machst es eben nicht eindeutig, also man muss schon drüber nachdenken. Und spätestens am Ende des Stücks verrät Gretchen, ja, was sie gemacht hat. Genau, <lacht> ähm,
3: ja, das war auch, also was du gesagt hast, das ist das die schlimmste Szene des Stücks. Ist. Ähm, mir hat ein, ein Ensemble-Mitglied kurz nach der Generalprobe mal gesteckt, dass, dass er bei diesem Lied immer Gänsehaut hat und Tränen in den Augen. und Da, da muss ich tatsächlich gestehen, das habe ich gar nicht so mitbekommen. Gut, weil ich als Regisseur mhm. auch auf andere Sachen achte und so. Aber ähm, also selbst selbst Ensemblemitglieder fanden die Szene ganz schrecklich und schlimm. Und, ähm, es ist halt oft das... Also das nicht dargestellt, was einfach sehr. Genau, genau, und ich denke, das ist der beste Weg, da, also mhm. die, die Kreativität des Publikums einfach auch mal Szenen malen zu lassen. Ja, vor allem auch, also
1: ich, man kann selbstkritisch sagen, also ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem mit unserer Inszenierung. Wir Ach haben auch sehr tolle Kritiken bekommen, muss man dazu sagen. Mhm. Aber wir sind, wir waren auf jeden Fall schon relativ, also jetzt nicht ganz plakativ, aber wir waren schon. Wir waren jetzt auch nicht die Subtilsten mit unserem Ansatz. Aber trotzdem fand ich das, was mich sehr gefreut hat, und ich glaube, das ist uns dann am Ende doch gelungen, dass wir jetzt auch nicht zu plakativ waren. Also, dass dann doch irgendwie Klassen gesagt haben, Mephistus weiterhin der Sympathieträger für uns und sowas. Also Was natürlich auf der einen Seite total schlimm ist, aber weil ich immer so ein bisschen die Sorge hatte davor, okay, es ist zu einfach lesbar, weil ich glaube, das würde auch dafür sorgen, dass diese Reflexion, die wir mhm. lange und äh, vor allem du mit Pauline extrem lange hattest, mhm. dass die zu schnell verpuffen würde, wenn man am Ende sozusagen nur
3: eine eindeutige Lesart sozusagen vorgibt, die ähm, nicht weiter reflektiert werden muss. Ja, aber wir, wir haben jetzt zur Konzeptionsprobe schon gesagt. Also, also die Konzeptionsprobe mhm. für alle, die jetzt gar nicht wissen, wie, Theater, wie man Theater <lacht> macht, das ist die allererste Probe, wo so, äh, wenn man es denn hat, die Bühnenbauer, die Kostümbauer, die Regie, die Musik. Und die Darstellerinnen zusammenkommen und dann gemeinsam gesprochen wird. Ähm, aber zur Konstruktionsprobe haben wir ja schon gesagt, streicht subtil aus eurem Wortschatz. Mhm. Äh, aber das kann ich auch ganz gut begründen. Ich, ich, ich würde jede Kritik recht geben, die sagt, die sagt, wir haben plakativ gearbeitet. Haben wir auch, wir wollen muss Bilder ja auch, zeigen. Ja, das will. muss ja auch nicht Kritik sein. Also ich meine das ist einfach auch deine Art als Regisseur vielleicht. Genau, es ist, es ist absolut meine. Es ist meine Art. Also während Marcel, wenn man könnte mal mir und Marcel dasselbe Stück geben und dann einfach sagen, inszeniert das mal. Man wüsste da wo viel Chor auftaucht, das ist Marcel. Und da wo irgendwie noch irgendwelche Bilder gezeichnet werden und wo es einfach plakativ und vielleicht ein bisschen drüber ist. Ja. Das ist dann meine Inszenierung und und das ist auch also ich mache das sehr gerne. Ich, ich, ich spiele gerne mit Karikaturen. Mhm. Aber eben diese vermeintliche negative Kritik, dass Mephisto noch viel zu sympathisch war, das ist eigentlich ein großes Lob. Ja. Nämlich nicht, dass wir darin verfallen sind, dass, dass du auf die Bühne kamst, als Mephisto drei Sachen gesagt hast und sich jeder zum Kotzen und, und Scheiße fand. Und so ist es ja leider auch mhm. in der Gesellschaft. Also wenn wir nochmal sagen, du hast die toxische Maskulinität in Faust repräsentiert. Die ja. patriarchalen Strukturen. Wir alle leben in einem System, ja. was maßgeblich davon geprägt ist und die und wenigsten kritisieren ist. Ja, ich meine, das ist ja auch der
1: Grund, warum es eben nicht, obwohl es jetzt ja schon sehr lange äh, ja äh, eine feministische Bewegung gibt, einfach nicht wirklich zu krassen Änderungen gekommen ist, weil es halt einfach
3: ja doch zu einfach und zu schön ist, irgendwie ein bisschen darin zu leben, vielleicht. <lacht> ja, das und es wird halt auch systematisch verhindert. Also ja. äh, äh, brauch mal, also ja meistens wird, wenn ein männlicher Vorstand geht, wird ein männlicher Vorstand nachgewählt. Mhm. Es ist einfach so. Ja, und so eine Quotenregelung, das können wir wirklich nicht machen. Das Warum auch immer. <lacht> auf, auf jeden Fall, aber ich muss tatsächlich auch gestehen, ich habe als Kind auch immer aufs Rumpelstädtchen gehalten. Mhm. Ich, mich persönlich reizen die bösen Rollen ja. auch viel mehr als die das war, aber,
1: das war tatsächlich das Interessante. Ich weiß noch, also als ich wusste, dass ich das mache, fand ich das eigentlich auch die spannendste Frage, weil natürlich, ich wollte schon immer mit spielen. Das ist sowas wie der Joker. Du willst bei Batman und Joker, du willst der Joker sein. Und ich niemand will Batman Ja, sein. so will auch bei Faust immer, also das, das muss ich jetzt an dieser Stelle auch Bastian nochmal wirklich loben. Der hat einen extrem tollen, krassen, ja. unangenehmen Faust gespielt, weil ich finde, das Schwierige bei Faust ist ja, dass der auf der einen Seite, der wird ja immer so, also er soll irgendwie das Sinnbild aller Menschen sein, aber er ist irgendwie auch sehr schwer fassbar und irgendwie dadurch auch schnell sehr langweilig, finde ich irgendwie. Aber ähm, genau, aber das ist halt fand ich diese interessante Frage irgendwie, wenn man jetzt zurückkommt, was macht das Böse, was macht dieses männlich, toxische so verführbar, sozusagen, und äh, ja, also das irgendwie zu reflektieren irgendwie, das war fand ich auch das interessante im Stück. Und deshalb fand ich das irgendwie sehr beeindruckend, dass es trotzdem irgendwie geklappt hat, die Leute zu verführen in unserem Stück. <lacht> Ja, also,
3: also Man muss aber doch auch sagen, also Mephisto hat einfach auch eine, eine Handvoll coole Szenen gehabt. Ja, der also, hat auch Humor, also... Genau, er hat Humor, ähm, zum Beispiel mein Bruder war ja auch in unserer Inszenierung, der, der hat am Ende gesagt, was total untergegangen, also untergegangen im Sinne von, ich meine, wir haben mit großen Bildern gearbeitet, ne? Und dann so, aber er achtet so auf, gerne auf Kleinigkeiten. Mhm. Und mein Bruder hat gesagt, was er super cool fand, war, dass wir ab und zu mal damit gespielt haben, dass Mephisto nichts Weltliches an sich hat, groß. Mhm. Und, und du konntest ja in dem Stück, also kannst du auch privat, aber du, in dem <lacht> Stück haben wir es dann eingebaut, dass du zaubern kannst. Ja. So, also, ähm, du hattest aus so äh, Papier, bunten Papier, hast du Geldscheine gemacht, mhm. als es darum ging, für Gretchen irgendwelche Gaben herbeizubringen. Aus, äh, du hast, äh, Kippen weggezaubert, in dem Stück wurde unfassbar viel geraucht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen wurde in diesem Stück viel
1: geraucht. Naja, es war glaube ich so, um das ein bisschen zu erklären, wir wussten nicht, was macht die Person im Moment, okay, eine Zigarette bekommt sie in der Hand und so wollen sie mal mehr Zigaretten. Es ist auch, es war wirklich so, es war schon nach dem Produkt im Himmel lagen, glaube ich, immer schon so fünf Zigaretten auf dem Boden, ja. weil es auch wirklich
3: so war, ja, okay, dann wird die weggeworfen, was machst du dann? Okay, du holst dir ja die nächste ja. Zigarette. <lacht> aber das war ein schönes Leitmotiv, das ist ja so auf unserem Plakat zu sehen, mhm. äh, ja. wie Mephisto sich eine Kippe anschaut. aber Also du konntest zaubern mhm. und, und das hat mein Bruder zum Beispiel total ja, fasziniert, ja. dass wir damit gespielt haben, dass Mephisto eben doch Kräfte ähm, ja. aktivieren kann, die die Menschen komplett weggehen mhm. oder, oder entgehen. Ja, also das ist auch die Sache.
1: Also schauspielerisch muss ich wirklich sagen, dass das ganze Ensemble extrem stärker war. Und da sind wir, finde ich, also ich, wir sind jetzt schon bei 45 Minuten. Nur, okay. Aber wir müssen wir müssen trinken noch ein bisschen auf ein wesentliches Thema ankommen, worüber ich unbedingt reden wollte eigentlich. Und zwar, ähm, ja, ähm, es ist ein freies Szenestück. Also es ist freie Theaterszene und das sind viele Herausforderungen. Ähm, darüber wollte ich auf jeden Fall nochmal mit dir reden, weil es eben kein Staatstheater ist sozusagen. Ja. Leider, <lacht> leider nicht. Nur
3: wobei man weiß es nicht, ne?
1: Ja, das ist also erstmal das eine. Also das äh die deutsche Theaterlandschaft ist ja gerade mitten in ihrem MeToo-Skandalen seit ein, zwei Jahren, die auch irgendwie nicht aufhören. Ich glaube, da hat die freie Szene sehr große Vorteile. Also auch, das kann das kann man wirklich sagen, es kommt extrem viel von der Regie, kam von Dion Pauline, aber es war trotzdem möglich, als SchauspielerInnen bei, von uns sozusagen auch was zurückzugeben. Also es war jetzt nicht so ein diktatorisches, tyrannisches <lacht> Arbeiten. Das ist was, was in der freien Szene, glaube ich, um einiges einfacher möglich ist. Aber das hat natürlich auch große Herausforderungen.
3: Ja, ähm, es hat große Herausforderungen. Es also hat, die größte vielleicht. Damit angefangen, es, es, es hat einen Grund, warum ich eine große Vorliebe habe für klassische Stücke von Leuten, die schon lange mhm. tot sind. Ich habe immer den Spaß gemacht, wir spielen hier nur Goethe, weil Brecht noch nicht lang genug tot ist. Ja, ich will irgendwann mal Arturo Ui machen, aber da sind die Rechte einfach gerade als freies Theater nicht zu bekommen. Ja. Und auch sonst... Ähm, wenn man wenn man auch stücke spielt ähm, sah finanziell wir die rechte es ist, es ist wahnsinn es war schon ziemlich ein Aufwand, so Rechte für kleinere Texte zu bekommen. Mhm. Und Goethe ist lang genug tot. Das war <lacht> war gut. Das, das ist, ist rechtefrei. Es gehört der Allgemeinheit. Das können wir spielen. Wir können dran rumdoktoren, Das darf man ja auch nicht immer. Mhm. Wir haben ja viele Zusatztexte genommen, viel gestrichen. Das darf das man stimmt auch nicht immer. Manche sagen dann wirklich ganz klar, wie das äh, Stück inszeniert werden soll. Bei also. uns im Verein ist ja ein Stück gescheitert, weil, weil, mhm. die, weil die Person, die es geschrieben hat, ich weiß jetzt tatsächlich nicht welches, hat gesagt, diese Figur muss von einem Mann besetzt sein. Und es ergibt gar keinen großen Sinn mhm. jetzt für... für, für. Und ja, ja. dann haben wir im Verein, also die Gruppe, die ist jetzt in dem Jahr gesagt, dann spielen wir es nicht. So. Ja. Aber ja finanziell ist es natürlich, das ist, glaube ich, der größte Nachteil. Und ähm, da habe ich einfach mir Fisto zitieren. Ja, der sagt, nach, nach Golde drängt, am Golde hängt doch alles ach ja Arm. Äh, es ist aber leider so. Mhm. Also wir mussten, wir haben als freies Theater noch in Jena keine feste äh, Spielstätte, die geeignet war. Es gibt äh, tolle kleine Kultur, ähm, ja, K Kulturorte in Jena, aber aufgrund von Corona haben sich viele sehr bedeckt gehalten. Mhm. Äh, ich dachte, als ich angefangen habe, das Stück zu inszenieren, ja, Corona sind zwei Wochen vorbei. Ja, und dann dachte man mhm. so,
1: vielleicht ist Corona unser Glück, weil wir dann zumindest dastehen und wenn Corona um ist, können wir dann sagen,
3: okay, wir bieten euch direkt was auf eurer Bühne. Und jetzt haben wir es mitten während dieser Pandemie gemacht, äh, was auch viele da war es aber, glaube ich, recht vorteilhaft, frei, freies Theater zu ja. sein, ähm, weil wir uns ähm, unter freiem Himmel, als man das durfte, mhm. getroffen haben. Wir waren ja nicht gebunden an den Proberaum. Da haben wir, ich ja. erinnere mich an wunderschöne Proben, die wir im Stadtpark gehabt haben, mhm. zum Teil mit Maske. Oder wo dann alle getestet waren. Das war relativ unkompliziert. Und natürlich dann auch einfach den Vorteil,
1: es war einfach unser aller Hobby sozusagen. Und dann so ist man natürlich manchmal auch bereit, manche Dinge zu also geben, die man sonst vielleicht bei dem Beruf nicht unbedingt zuvor hat, so extrem ja, geben oder hat. Zum
3: Beispiel, dass wir hier gerade in Jena sitzen. Zu, zu, zu ja. hast du hast ja gerade dein Auslandssemester eigentlich <lacht> in Zürich und kamst aber ja. noch mal für ein Stück wieder. Also das muss man auch sagen. Aber... Ähm, es ist, es ist schon schwierig, freies Theater zu sein. Das, oder in der freien Theaterszene zu sein, weil es fehlt mhm. halt einfach an Mitteln. Man man kann ja. fördern, wir wurden gut gefördert. Ja. Das kann man nicht, sa nicht Aber sagen. Aber man muss sich halt auf Fördermittel bewerben, was ein
0: wirklich wir haben auch großer Akt ist. Ich
3: das, also das. also Pauline <lacht> und ich, und da muss ich auch wirklich hier nochmal ein wirklich special Thank to, to Pauline ähm, äh, mhm. aus, aussprechen, weil sie hat ähm etwas super cleveres gemacht, auf die Idee wäre ich gekommen, sie hat eine, in einem Word-Dokument, hat sie einfach schon Sachen geschrieben, was wollen wir mit der, Inst so was in jedem Förderantrag immer wieder gefragt wird, hatte sie vorgefertigt in einem Word-Dokument, das haben wir nur noch hin und her kopiert mhm. und man muss aber auch sagen, wir haben auch Absagen bekommen, wir wollten unser Bühnenbild fördern lassen, weil wir das relativ ähm, ja neuartig für eine Faust-Szenierung ja. fanden, wirklich mal nur mit drei Türen zu arbeiten mhm. und nicht irgendwie mit tausenden Kulissen und das wurde abgelehnt zum Beispiel. Aber wir wurden eben auch angenommen... Und das ist eben das Schöne, wenn man dann doch freies Theater macht. Irgendwo finden sich Mittel und Wege und dann kriegt man mhm. nochmal hier einen Tipp. Ja. Und das der Vorteil, ist, das muss man nochmal sagen, diese freie Theaterszene, auch hier in Jena, die lebt natürlich auch
1: dadurch einfach extrem, dass es dann doch irgendwie so Verbände gibt, also dass es mehrere Gruppen gibt. Also ich meine, ohne die freie Bühne, die uns hier wirklich, ja. nicht nur, also du hast gerade die Türen des Bühnenbilds angesprochen, ja. schon da geholfen, <lacht> aber ohne die wir auch wirklich kein Licht gehabt hätten. Also ja. solche Dinge, also da muss man einfach sagen, das ist, vielleicht, das ist natürlich das Schöne an der freien Szene. irgendwie. Das ist, das ist ein Geben und Nehmen. Also irgendwie man braucht sich gegenseitig wirklich, was zu einer gewissen Vernetzung kommt. Also ich meine, es gibt ja vermutlich in jeder Stadt Schultheater, Studierendentheater und die Theatergruppen sozusagen, also diese ganzen Laientheatergruppen. Aber ja, es funktioniert
3: irgendwie nicht, wenn sie alle für sich alleine leben. Genau, also das ist, das ist hier in Jena natürlich fast schon komfortabel, wie ja. ich es nennt mit dem großen Dachverband Freie Bühne für freies Theater mit zwei hauptamtlichen Stellen und, und ähm, mhm. Till von der von der Freien Bühne hier kann man auch mal namentlich <lacht> wirklich erwähnen. Also vielen Dank, der war nahezu mhm. jeden Tag da, obwohl ja. er eben für alle Projekte der Freien Bühne irgendwie ja. verfügbar sein muss. Er hat uns die Technik gezeigt. Ist das Ist das auch so ein Nachteil? Wir haben keine Techniker, keine Kostümschneider. Also Basti, unser Hauptdarsteller, der als hat, Werkenlehrer, als Werkenlehrer, <lacht> <lacht> na, aber, äh, als Werkenlehrer, er hat das, äh, das Bühnenbild gebastelt, er hat Kostüme enger genäht, die wiederum mhm. Pauline aus ihrem privaten Kleiderschrank, aber die haben dann irgendwie bei einer Person nicht gepasst, dann wurde so da umher genäht. Ähm, ne, dann irgendwie zwei Personen, also Julia, unsere mhm. Pflichterin, konnte es schminken, die hat dann... Äh, Geschminkt. Und Eva sei da auch noch erwähnt, die auch noch, alle, Eva, waren, durchgeschminkt auch noch hat. Einfach alle durchgeschminkt. Also jeder hat irgendwie nach seinen Gaben und Fähigkeiten sich eingebracht. Das ist super schön, eine tolle Gruppendynamik. Ähm, Auf der anderen Seite, wenn man Staatstheater werden, sagst du halt, ich brauche bis morgen das und das, und dann steht mhm. das äh, perfekt ja. da. Aber es macht halt einfach unheimlich viel Spaß und der größte Vorteil am freien Theater. Jenseits und da, das ist dann auch allen Auf, Aufwand wert und alle Mühen wert, jenseits von irgendwelchen ähm, finanziellen Sorgen mhm. oder Raum- und Platzsorgen ist, man arbeitet gemeinsam an einem Stück. Ja. Also, das war ja bei uns so. Und ich war, mhm. also, du warst, du hast jetzt die ensemble ich habe nur die Regie-Sicht. Mhm. Pauline und ich haben von Anfang an gesagt, wir sind offen für Ideen. Die, ja. die von unseren SchauspielerInnen kommen, weil wir es eben als freies mhm. Theater machen. Und ich finde, ich persönlich kann nur sagen, das würde ich jederzeit wieder so machen, dieses offene Konzept, weil die Ideen, die zum Teil von, von unseren SchauspielerInnen noch dazu kamen, das Stück mhm. besser gemacht haben. Und manchmal man kennt ja nicht als Regisseur be beziehungsweise als Regisseur ja. jeden Text ganz genau. Ja. Und da, da sind natürlich die SchauspielerInnen viel tiefer drin um zu sagen, hier an der Stelle wäre es noch super, wenn ich das und das mache, mhm. oder wenn ich eher das und das sage. Und das hat unser Stück unheimlich vorangebracht. Also zum Beispiel das Intermezzo, was wir gespielt haben, wie gesagt, wir haben ja immer noch mit mhm. Zusatztexten unterfüttert den Faust und kritisiert ja. am Ende, kam ja von dir zum Beispiel auch die Idee, ähm, aus Schillers Handschuhe dieses, ähm, dieses eine... Gedicht im Endeffekt. Es ist ein Gedicht, was wir dann einfach aufgeteilt haben auf zwei Figuren, nämlich auf Mephisto und, und den Herrn, mhm. der bei uns ja von einer Frau gespielt wurde. Ja, also ein Gedicht, wo wirklich ganz klar... Rollenklischees.
1: Ja, also wirklich diese Rollenklischees entstehen, bemerkt man wirklich. Also wo die Frau zu sein hat in der Küche
3: und was sie zu machen hat und was der Mann währenddessen zu machen hat. Genau, und, und das haben wir eben als Kommentar mhm. eingebaut und das hatte ich zum Beispiel nicht in meiner Ideenschublade. Ja. Und das, das finde ich eigentlich mhm. das Schöne am, am freien Theater. Und ich muss auch gestehen, äh, gestern also dieser Podcast ist ja hier quasi gerade äh, taufrisch. Zum Abschluss unseres Projekts. Äh, <lacht> genau, also gestern hat wir den Jernfeier mhm. und äh, wir haben gestern Vormittag abgebaut und das war einfach wunderschön, wie wir da gemeinsam, da hat jeder irgendwelche Schrauben gemacht, jemand hat was sauber gemacht, Stühle gerückt, das klingt jetzt so profan, aber mhm. so gemeinsam einfach ja. diesen Kulturraum zurückverwandeln mhm. in, 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 in den Raum, der er vorher war, das war einfach auch ein, ein sehr, eine sehr schöne Gruppendynamik.
1: Ja, das ist tatsächlich, also ich habe mir in Zürich auch einmal Faust angeschaut und da hatte ich auch so einen kleinen Aha-Moment, weil ich so irgendwie so, auch wenn sich das so total dämlich anhört, habe ich dann so plötzlich so gefragt, ja, warum mache ich das eigentlich so gern? Warum liebe ich das Theaterspielen? Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist natürlich, also diese ganzen Themen, also dass wir dieses Stück mal hinterfragen, also mit diesem ganzen, das ist total wichtig und so, aber im Endeffekt ist es dann doch irgendwie vielleicht ein bisschen was Persönliches, weil man irgendwie, also ich hatte wegen Corona, wegen Krankheiten, aber es sind auch Leute in meiner Familie gestorben, hatte ich eigentlich kein schönes Jahr letztes Jahr, aber trotzdem sage ich am Ende, es war ein extrem tolles Jahr, weil ich einfach das Gefühl hatte, zum einen, dass da wirklich, also es sind einfach extrem enge Freundschaften entstanden in diesem Projekt. Das ist, glaube ich, der Vorteil einfach in so, in so einem, also was das Tolle an so einem Theaterprojekt ist. Und gleichzeitig, man hatte einfach die Möglichkeit, wir konnten entfliehen zweimal die Woche wirklich. Wir ja. waren in unserer eigenen Welt dort die uns zwar vielleicht so ein bisschen in unserer Alltagswelt irgendwie jegliche
3: Ressourcen Nein. und Kräfte gestohlen hat, aber die letzten zwei Wochen auf jeden <lacht> Fall hart, das ist eben dieser wenn man das alles irgendwie noch, wir haben ja alle noch vernünftige Jobs nebenbei, also wie gesagt, unser Faustersteller ist Lehrer, unsere, unsere Musikerin, wir hatten ja Live Musik, mhm. die, die arbeitet ja als Logopädin und Professionelle Musikerinnen ja. und Musiklehrerinnen, die da wieder, viele studieren. Viele wir haben ja alle noch richtige Jobs nebenbei <lacht> ähm, und das ist dann schon kräfteraubend, aber im Grunde, dass du gesagt hast, wir haben uns ja jetzt anderthalb Jahre, zweimal die Woche, ich mich mit Pauline manchmal noch, noch ein drittes, viertes Mal um Regie besprechen. Ja, siebenmal alle. die Woche. Also wie, wirklich, <lacht> aber muss man auch dazu sagen, ich, ich habe letztens gesagt... Ich kann mir jetzt ein Leben ohne die Person aus dem Ensemble mhm. gar nicht mehr vorstellen. Also Pauline und ich, wir treffen uns ja auch privat. Ja. Und, nicht nur, und dann reden wir nicht nur über Faust. Wir haben in letzter Zeit sehr viel <lacht> über Faust geredet, aber ich weiß. Aber es gibt jetzt auch noch eine andere Welt. Genau. Dass man bei Kaffee und Kuchen auch, auch private Probleme austauschen kann. Und man muss einfach sagen, äh, Leintheater ist eine, eine wunderbare Möglichkeit, einen sozialen Raum zu schaffen. Mhm.
1: Ähm, ja, also man muss auch, also wir haben ja auch nach der Probe war es nie um, wir saßen meistens nee. noch drei, vier Stunden dann irgendwie draußen auf den Stufen oder irgendwo, also die Stufen, das
3: ist aus, das steht sogar in unserem ja. Programmheft, steht bei der Danksagung, also äh, es ist noch online, man kann, mhm. äh, wenn man das noch hört, wenn man das hier hört, kann man noch reinklicken. www.faust-jena.de Die Homepage gibt es wirklich, <lacht> ähm, da, da steht in unserem digitalen Programmheft, steht äh, bei der Danksagung als letztes Kaffee, Kippe und Stufen Mhm. Ähm, weil das war einfach äh, so, ja, mhm. pures äh,
1: Sozialisieren. Ja. ja. Das ist jetzt, äh, wenn wir zum Abschluss kommen, vielleicht auch die Frage, wie würdest du das Projekt für dich zusammenfassen? Wär's Kaffee, Kippen, Stufen oder?
3: <lacht> äh, ich glaube, vor allen Dingen kippen, weil <lacht> im weil Stück so viel geraucht wurde. Nee, wie würde ich das, das, das Projekt zusammenfassen?
1: Ich meine, du hast so den Jahren gesagt, du schreibst jetzt ein Protokoll. Jetzt kannst du uns ja sozusagen öffentlich sagen, was in dein Protokoll reinkommt. Ich,
3: äh, ich, ich muss ich muss ein Protokoll schreiben, so. weil wir Laientheater sind und ähm, wir das ja im Verein gemacht haben mhm. und da muss ein, ein Abschlussbericht, aber ich glaube, der wird also er wird spektakulär, weil wir hatten vier ausverkaufte Abende und das niederzuschreiben, das wird schon nochmal ja. ein toller Moment sein. Aber was schreibt man so emotional rein? Da, ich glaube, wenn du mich so fragst, würde ich, ähm, ich habe zu den Jährigen ja die Dankesrede, den Abschiedsspruch äh, gehalten, ähm, bevor der Vorhang sich im Rahmen dieses Projektes voraussichtlich erstmal für immer schließt und äh, da hatte ich dieses Zitat von der Kindersendung der Bär im großen blauen Haus und ich glaube, so kann man das Projekt auch abschließen. Äh, der, der sagt immer, wenn eine Folge vorbei ist, sagt der Bär immer das Gleiche, er sagt, äh, macht's gut, bis bald, auf Wiedersehen und ich denke, das trifft auch gut den Kern des Projektes. Also macht's gut. Mhm. Wir haben es toll gemacht. Ich bin super stolz auf das Ensemble. Ähm, und ich weiß, dass da auch äh, viele Potenziale freigekitzelt wurden. Ja. Also, ich habe ähm, den Eindruck, viele haben schauspielerisch einfach nochmal so eine Schippe draufgelegt ja. von dem, was ich im Casting gesehen habe, als wir die Rollen ausgeschrieben mhm. haben. Ähm, also, gut gemacht haben wir es. Ähm, bis bald. Das ist so, wir werden uns alle wiedersehen. Ja. Das ist das Schöne. Ich wusste, zu den Jahren also vorher zu ist, wir sehen uns wieder, Lukas. Du brauchst jetzt nicht traurig sein. Und wir haben uns ja noch einen Tag später ja. zur Feier dann gesehen. Und es ist auch nicht so, dass es das letzte Stück von uns allen gewesen sein Stimmt, wird. es gibt ja also, schon innerhalb des Ensembles das Schöne, mehrere
1: neue Pläne. Mehrere
3: neue Pläne. Und es haben sich auch schon eigentlich so unter Ensembles gebildet. Ach, ich spiele dann bei dir mit und ich spiele bei dir ja. mit. Unsere Hexe Mona... Macht gerade ein tolles Projekt, was mhm. wohl im Januar? Wenn ja, ich im so Januar ist, kommt Gaslicht. Gaslicht, also. super spannend, da bin ich sehr gespannt, ähm, was das wird. Und auf Wiedersehen. Ich glaube schon, dass das Faust mich auch nach dem Projekt nicht loslässt. Das ist jetzt tatsächlich <lacht> nämlich die Abschlussfrage,
1: die eigentliche, die ich dich noch stellen wollte. Also weil das Interessante ist, jetzt, das muss man jetzt vielleicht nochmal klarstellen, das ist ein Stück, wo wir schon Faust auch kritisiert haben. Also ich meine, also yeah. ich glaube einigen im Ensemble mehr als andere. Aber ähm, am Ende stellt sich dann doch die Frage, Lukas, also ich kann sagen ja, aber wie ist es bei dir? Ha bist du immer noch begeistert von diesem Fauststoff? Also <lacht> ich, ja, ich komme
3: davon nicht los. Es ist, es ist so, als ich, als, als das Pl Plakat released wurde online, haben viele die die meine Stücke von früher kannten ich, ich habe eine ich habe eine Stand-up Faust Nummer mhm. ich habe in einer Faust-Komödie mitgespielt ich ich wenn es irgendwie hieß lernt irgendein Gedicht aus, wenn ich in der Schule war, es immer irgendwie der Osterspaziergang oder Faust-Vision aus Faust 2 also es lässt mich irgendwie nicht los ich weiß ehrlich gesagt auch nicht warum aber ich kann mir auch vorstellen irgendwann noch mal Faust zu inszenieren mit einer völlig anderen Idee mhm. oder oder auch mal mitzuspielen also, also du bist aber auch
1: schon der, demnach auf jeden Fall der Meinung, weil das kann man jetzt natürlich immer fragen. Also wenn man jetzt beim äh, Thema Feminismus bleibt, dann gibt es ja aktuell diese Riesendebatte mit Cancel Culture und sowas. alles. Mhm. Also du wirst auf jeden Fall nicht sagen, dass dieses, also Faust bleibt für dich ein Meisterwerk. Jein. <lacht> oh, das ist,
3: oh, weil das, also das muss ich jetzt schon als investigative Fragesteller hier, das ist auch wirklich invest investigativ. <lacht> ähm, ich, ist Faust ein Meister? Ist es das? Also ist das, was wir auf deutschen Bühnen zu sehen bekommen, sind es überhaupt Meisterwerke oder sind es einfach nur Werke, die sich gut inszenieren lassen? Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, der Fauststoff als solcher gibt einfach, wie wir es an eingangs hatten, so schließt sich der Kreis, gibt einfach so viel her, dass man damit gut spielen kann. Es gibt eben so eine Abhängigkeitsgeschichte, Machtmissbrauch, mhm. eigentlich alles, was ein ein guter Thriller braucht. Ja. Faust ist im Grunde eine Tragödie oder ein Thriller. Also ja,
1: aber es hat eben auch diese komödiantischen Momente. Also es hat tatsächlich das Potenzial
3: für viel, das stimmt. Genau, und deswegen, der Stoff als solcher ist einfach angelegt, um, um gut mit ihm zu spielen. Mhm. Und auch auf jede gesellschaftliche Entwicklung. Ich meine, es gab
1: ja diese, es gab nach dem Zweiten Weltkrieg nach äh, erstmal diese riesigen Phase, wo das sozusagen dann mit, mittels Faust sozusagen überlegt wurde, also was die Deutschen da gemacht haben. Und dann gab es äh, Atomkraft sozusagen, diese ganzen Sachen, wo hier Faust als Naturzerstörer dargestellt wurde. Also man kann ihn anscheinend für alles verwenden. Man kann
3: für alles <lacht> verwenden, man kann einfach die Frage so, sich so stellen, ähm, was, ist, was ist der persönliche Mephisto, den man mit sich rumträgt? Also ähm, was sind so negative Seiten? Und ich finde einfach die Figurenkonstellation, und da muss man einfach sagen, die ist ja nicht von Goethe erfunden, die ist ja in der Bibel schon angelegt. Nee. Gut, böse und jemand da in, mittendrin, also äh, Hiob zum Beispiel in, im Alten Testament, da ist auch Faust hat eine, hat, ja. äh, Faust, Quatsch, ähm, der Teufel und Gott, die haben irgendwie eine mhm. Wette und die, die mündet in Hiob. Also dieses, dieses Grundsetting,
0: es gibt es ja. ja schon
1: seit Urzeiten. Ja, und, da, und da
3: schließt sich auch noch ein weiteres Mal
1: der Kreis, weil ja, also du ja auch zum Beispiel Stellen aus der Bibel reingenommen hast, wo du auch das gleiche Problem hast, dass du auch äh, sexistische Aussagen und so und trotzdem würden, es, es gibt einige, aber es gibt auch sehr viele, die weiterhin sagen würden, dass man das die Bibel jetzt auch nicht verbieten sollte. Ja. <lacht> genau, aber
3: man, ich, ich habe nur noch äh, vielleicht so als Abschluss ein Problem damit, wenn man Faust auffüllt und es irgendwie romantisch macht, also das dass Faust und Gretchen irgendwie romantisch ist und dann die Problematisierung komplett auf Mephisto legt, weil das ist der Böse, das stimmt nicht. Das ist wirklich in meinen Augen totaler Blödsinn. Also wenn man Faust inszeniert oder sich mit Faust beschäftigt, dann bitte immer in dem, finde ich, immer in dem Bewusstsein, ähm, wir müssen, Pauline hat es mal super gut zusammengefasst, lasst uns über Gretchen reden. Wir müssen einfach ähm, kritisch mit dem Stoff umgehen.